0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Sagt mal, habt ihr eigentlich ein Haustier? Also wir haben keine Tiere, außer vielleicht ein paar Spinnen in irgendwelchen Ecken. Aber meine Tochter, die hätte gern eins. Und es wäre ihr am liebsten, wenn wir ein Pferd kaufen würden. Aber ob das so gut ist, wenn wir ein Pferd in unsere Garage sperren würden? Nein. Ich glaube, das wäre dann ganz einsam und würde sich gar nicht wohlfühlen. Bestimmt wisst ihr, dass es sehr viele Tiere gibt, die sich nicht wohlfühlen, ja, die sogar leiden. Vor allem die Tiere, die nur dafür gezüchtet werden, dass wir Menschen genug Fleisch essen können. Ich erzähle euch heute von einem Mann, der schon vor fast 100 Jahren dafür kämpfte, die Tiere gut zu behandeln. Er liebte die Menschen und die Tiere, beide gleich. Und er half ihnen, wo es nur ging. Ich erzähle euch heute die Geschichte von Albert Schweitzer. Auf geht's. Na komm schon, trau dich raus aus deinem Löchlein. Hier, ich leg dir ein paar Krömelchen davor. Ja, du darfst dich satt essen. So redete er mit seiner Hausmaus. Tatsächlich. Albert Schweitzer hatte eine Hausmaus, mit der er sich regelmäßig unterhielt. Und nicht nur mit der Maus. Viele Tiere lebten in seiner Wohnung und auf dem Gelände des Krankenhauses, hier mitten im afrikanischen Dschungel. Als kleiner Junge hätte er sich noch nicht vorstellen können, dass er einmal als Arzt in Afrika leben würde, um dort vielen Menschen und auch einigen Tieren zu helfen. Albert Schweitzer wuchs mit fünf Geschwistern auf. Er hatte vier Schwestern und einen Bruder. Von klein auf liebte er die Musik. Und er war begabt. Er war so begabt, dass er, während er Klavier übte, gleichzeitig Indianergeschichten lesen konnte. Wie unfair, sagten seine Schwestern. Wir müssen auf die Noten schauen und er liest einfach nebenbei. Tja, die Indianerabenteuer waren einfach spannend. Und Klavier üben war doch nicht so schwer. Jedenfalls nicht für Albert. Er interessierte sich aber nicht nur für Abenteuer, sondern auch für die großen Fragen des Lebens. Wer ist Gott? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Und was haben eigentlich alle Religionen gemeinsam? All diese Fragen hatte er schon als Kind und er las viele, viele Bücher. Später studierte er Theologie und Philosophie. Und dort hatte er ganz viel Zeit, um seinen Wissensdorst zu stillen. Und damit er im Klavier und Orgelspielen immer besser wurde, studierte er auch noch Musik. Schließlich wurde er ein Pfarrer, genau wie sein Vater. Aber irgendwann merkte er, ich möchte eigentlich nicht nur über Gottes Liebe reden. Ich möchte etwas tun. Ich möchte den Menschen helfen, die meine Hilfe brauchen. Also studierte er Medizin. Als Arzt in einem armen Land kann ich vielen Menschen helfen. Und so wanderte er schließlich nach Afrika aus, kurz nachdem er seine Frau Helene geheiratet hatte. Drei Wochen lang dauerte die lange Reise bis nach Gabun. Das Land liegt genau auf dem Äquator und die Reise dorthin kostete viel Geld. Um das Geld dafür zu verdienen, reiste er vorher durch Deutschland und gab, wo es ging, Orgelkonzerte. In Afrika angekommen, baute Albert Schweitzer ein Krankenhaus auf. Dort konnte er vielen Leprakranken und anderen kranken Menschen helfen. Die Leute waren beeindruckt. Einen Menschen töten und nachher wieder auferwecken, das kann keiner von uns. Er soll Uganda heißen, das heißt der Große. Die Bewohner des Dschungels wussten nicht, was eine Vollnarkose ist und hatten so größten Respekt vor dem weißen Arzt. »Was kannst du mir dafür geben, dass ich dich operiere?«, fragte Albert Schweitzer alle seine Patienten. »Ich habe nicht viel, vielleicht ein paar Bananen?« »Gib, was du kannst«, sagte er und wusste, dass es für viele Leute das Einzige war, was sie geben konnten. Andere boten ihm ein kleines Äffchen an oder einen größeren Gorilla oder eine Antilope. Weil Albert Schweitzer die Tiere liebte, nahm er die Geschenke gerne an. Bald lebten auf dem Gelände des Krankenhauses die verschiedensten Tiere. Auch sie wurden behandelt, wenn sie krank waren. Und von Albert und seiner Frau Helene gefüttert und geliebt. Denn Ehrfurcht vor dem Leben, das ist das höchste Gebot. Egal welches Leben. Das Leben von Tieren, das Leben von Menschen, das Leben von Pflanzen. Nach nächtelangem Studieren von Büchern und nach vielem Grübeln hat er diesen Satz als den allerwichtigsten entdeckt. Habe Ehrfurcht vor dem Leben. Deshalb hörte Albert Schweizer irgendwann selbst auf, Fleisch zu essen. Denn er wollte nicht, dass Tiere deshalb getötet wurden. Und er hatte viele Tiere als Freunde. Zum Beispiel Josephine, das kleine Wildschwein. Es wurde ihm gebracht, als es noch ganz klein war. Josephine, du bist ein Schlaumeier, sagte Albert zu ihr. Denn nachts wurden nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere von Stechmücken belästigt. Die Menschen hatten deshalb Moskitonetze. Und was machte Josephine? Sie schlich sich nachts heimlich in den Jungsschlafsaal im Krankenhaus und kroch bei einem Jungen mit und das Moskitonetz. Auch Saku, sein Papagei, war ein Schlaumeier. Denkt nicht, dass Papageien einfach nur nachreden, was man ihnen vorsagt, schrieb Albert Schweitzer später in ein Buch. Das machen vielleicht die Papageien, die man in einen Käfig sperrt. Aber die wilden Papageien hier in Afrika sind klug. Unser Saku zum Beispiel veralbert die Hühner. Meine Frau Helene füttert normalerweise jeden Tag abends um 6 Uhr die Hühner. Und was macht Saku? Er ruft die Hühner eine halbe Stunde vorher mit exakt der gleichen Stimme wie Helene. Sie kommen angerast und Saku lacht voller Schadenfreude. Ähnliches treibt er mit unserem Hund Karamba. Wenn in der Klinik beim Kochen ein paar Knochen übrig bleiben, dann rufe und pfeife ich ihn gewöhnlich zu mir. Doch schon ganz oft hat Saku im gleichen Ton nach ihm gerufen und gepfiffen, und hat sich köstlich über den enttäuschten Hund amüsiert. Ja, Albert Schweitzer liebte die Menschen und er liebte die Tiere. Tagsüber kümmerte er sich um seine Patienten, abends übte er Klavier und in der Nacht studierte er. Und nicht selten schaute ihm dabei das eine oder andere Tier über die Schulter oder leckte an seinen Füßen. Darf ich dir noch einen Tipp geben? würde er vielleicht heute zu mir sagen. Lass dein Herz sprechen, denn die Menschen der Zukunft werden die sein, die ihre Herzen in ihren Gedanken sprechen lassen. Danke, Albert Schweizer. Danke für diesen guten Rat. Ich werde es versuchen.